0: mit Sebastian Striegel. Ja, herzlich willkommen zurück beim Podcast Die Große Anfrage. Der dritte Dürresommer in Sachsen-Anhalt zeigt uns deutlich, wie sehr die Klimakrise schon jetzt auch unsere Lebensgrundlagen bedroht. Ob wir in den Städten auf unsere siechenden Straßenbäume schauen, ob ich mit Bauern über unterdurchschnittliche Ernten spreche oder wenn wir den Zustand unserer Wälder in den Blick nehmen, die Bestandsaufnahme fällt schon hierzulande heftig aus. Wir ächzen unter der Hitze und unsere Umwelt leidet im Sommer unter massiver Trockenheit und zunehmenden Extremwetterereignissen. Auf globaler Ebene schmilzt das Eis der Polkappen in hoher Geschwindigkeit, der Permafrost taut und die Wälder der Welt stehen an vielen Stellen in Flammen. Die Begrenzung der Erderhitzung und damit die drastische Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen ist für das Fortbestehen unserer Zivilisation unumgänglich. Neben dem Verkehrssektor steht hier in letzter Zeit vor allem der Energiesektor im Fokus. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist zwar beschlossen, hitzige Debatten drehen sich aber weiter um dessen Zeitpunkt und erreichen wir mit dem Ausstieg eigentlich die Ziele von Paris. Schaffen wir es, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen? Wie kann der Übergang zu einer CO2-neutralen Energiewirtschaft gelingen? Von diesen Fragen ist Sachsen-Anhalt als Teil des mitteldeutschen Braunkohlereviers besonders betroffen. Und mein heutiger Gast kommt berufsbedingt gar nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen, wie das Ende der Kohle gestaltet werden kann. In Sachsen-Anhalt wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung schon 2016 eingeläutet, als CDU, SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarten, keine neuen Braunkohletagebaue mehr aufzuschließen. Seit Regierungsantritt der Kenia-Koalition prägt die Klimakrise und die Gestaltung des Ausstiegs aus der Kohle wesentliche Debatten auf Landesebene. Ich darf ganz herzlich Dr. Rainer Haseloff begrüßen, den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. Willkommen hier im Podcast bei der Großen Anfrage.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Herr Haseloff. Das Dürre- und Hitzejahr 2018 lag mit etwa 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel. Für unser Bundesland war das ein verheerendes Jahr, unser Wald hat bereits ab da heftig gelitten. Die nachfolgenden Dürrejahre schadeten ihm dann weiter. Und für die Bauern brachte das überwarme Jahr 2018 herbe Ernteverluste. So herbe Ernteverluste, dass sie auch der Hilfe der Landespolitik und der Bundespolitik bedurften. Älteren Menschen hat die Hitze sehr zugesetzt, massiv zugesetzt. Die Sterblichkeit bei Hitze steigt deutlich. 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel äh, 2018. Das ist ziemlich genau der Bereich, äh, wo die Erhitzung, die Erderhitzung begrenzt werden soll. Wenn man auf äh, das internationale Abkommen von Paris schaut, da soll ja die Erderhitzung auf maximal zwei Grad begrenzt werden. 2018 wäre für Sachsen-Anhalt also das neue Normal. Äh, stehen wir als Gesellschaft eine solche Erwärmung durch?
1: Gut, das ist von der wissenschaftlichen Seite her natürlich ähm, so nicht interpretierbar, weil wir wissen, dass Klima und Klimaveränderungen nur über einen deutlich größeren Zeitraum zu analysieren sind und auch zu bewerten sind. Und dass so ein Hitzejahr wie vor zwei Jahren natürlich für uns dramatisch war. Heißt aber nicht, dass es nicht schon in den letzten tausend Jahren häufig auch in der Kombination mehrerer Jahre hintereinander so gewesen ist. Das kann man selbst in der Chronik der Lutherstadt Wittenberg nachlesen, dass zu Lebzeiten Luthers mehrere Jahre so dürr und, und heiß gewesen sind, dass es da sogar einen Rückfall in den Wetterzauber von einigen Bürgerinnen und Bürgern gegeben hat, die dann anschließend mit Belegung von Martin Luther hingerichtet wurden. Also dass es solche Phänomene gibt, das ist nicht untypisch, aber das heißt nicht, dass es nicht Klimaveränderung gibt, und äh, das ist sozusagen dann eine Sache, die man über Jahrzehnte hinweg abbilden muss. Da hat man immer mal kalte Jahre drin, warme Jahre drin. So wie man heute in Grönland eben Eis hat, ist da mal vor tausend Jahren Wein angebaut worden. Das heißt ja eigentlich Grünland. Es war sozusagen ein Weinbaugebiet. Das muss man wissen, als Leif Ericsson. und die Normannen damals schon Nordamerika entdeckt haben, haben sie zwischendurch in Grönland gesiedelt. Also auch solche Zeiten gab es. Und demzufolge muss man sozusagen bei der Klimabewertung eben viele, viele Komponenten mit heranziehen. Für mich ist immer entscheidend, dass unabhängig davon, was Wetter, Klimaveränderung, Reversibilität und Irreversibilität äh, anbelangt, wir alle gut beraten sind, die natürlichen Gleichgewichte, die es auf dieser Welt gibt, nicht zu destabilisieren. Ich habe das in meiner früheren beruflichen Tätigkeit erlebt. Da war das Ozonthema ein riesiges Thema. Äh, wir wissen, was Freone sozusagen mit der Ozonschicht gemacht haben. Ich habe damals mit laserspektroskopischen Mitteln Freone selber gemessen. Wir haben versucht, ja dann auch weltweit äh, diese äh, Komponenten auch zu substituieren, äh, dass sie also nicht mehr das Ozon äh, so hart angreifen. Es hat auch, so zeigen die letzten 20 Jahre, äh, auch etwas bewirkt und äh, an der Stelle auch beitragen können, dass es da nicht eine überproportionale Strahlenbelastung durch UV und andere härte, harte Strahlung mehr gibt. Und so haben wir verschiedene Phasen und momentan sehen wir mit Sorge, dass die natürliche CO2-Konzentration, die vorindustriell, bei 50 bis 100 ppm, je nachdem wann ich ansetze mit der Messung, betrug, betrug inzwischen ja, fast dauerhaft die 400 ppm, also Parts per Million, also Molekül pro einer Million Moleküle beträgt. Und das ist bezüglich des Treibhauseffektes, der damit einhergeht, schon relevant, und deswegen muss was getan werden. Das ist ganz klar. Wir haben da einen dringenden Handlungsbedarf. Und den haben wir ja auch bis in unseren Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Man muss aber auch wissen, dass es keine Linearität gibt zwischen Anstieg der CO2-Konzentration und der Absorption. Weil die Absorptionslinien des Wasserdampfes inzwischen so weit gesättigt sind. Aber auch die CO2-Absorption findet ja ebenfalls treibhausrelevant statt. Das ist in der Summe bei der Absorber in der Atmosphäre viele Sättigungseffekte schon eine Rolle spielen, sodass es keine linearen Zusammenhänge mehr gibt. Das müsste man jetzt kompliziert mathematisch auseinanderlegen, wie die Absorptionskoeffizienten sozusagen in den in entsprechenden Transmissionsmessungen sich dort niederschlagen. Aber es ist so, dass jedes zusätzliche CO2-Molekül einen negativen Effekt hat bezüglich der Stabilität der atmosphärischen Prozesse, die wir in den letzten mehreren hundert Jahren zugrunde gelegt haben und die die Mittelwerte bisher bestimmt haben.
0: Gut, ich meine, ich glaube, es ist klar, es gibt den Klimawandel und nach meiner Einschätzung wächst er sich inzwischen auch wirklich krisenhaft aus. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es, die CO2-Ausstöße oder überhaupt die Treibhausgasausstöße runterzubringen und am Ende äh, zum Ende des Jahrhunderts auf äh, eine Atmosphäre zu kommen, wo wir maximal 450 ppm an äh, CO2 äh, wirklich haben. Weil das ist das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, funktioniert für uns, um dieses Gleichgewicht nicht auseinanderzubringen. Äh, und wenn ich gesagt habe, das äh, Jahr 2018 ist das neue Normal für Sachsen-Anhalt, dann ist das auch nichts, was ich irgendwie aus einer politischen Perspektive in den Blick äh, nehmen will. Ich war in dieser Woche bei den Forscherinnen und Forschern äh, am UFZ in Bad Lauchstädt unterwegs und es ist deren Einschätzung, dass wir mit solchen Sommer in Sachsen-Anhalt zukünftig sehr, sehr regelmäßig rechnen müssen, dass wir mit massiver Trockenheit jedenfalls in den Sommermonaten, dann, wenn für die Pflanzen das Wasser auch verfügbar sein muss, rechnen müssen und dass das sowohl unsere Ernten in Gefahr bringt. Dort wird von deutlich etwa einem Viertel Ernterückgang ausgegangen und zwar unabhängig davon, welche Bewirtschaftungsform mhm. auf den Feldern passiert. Und das ist, glaube ich, heftig und gefährdet unsere Lebensgrundlage. Na ja, gut,
1: aber da muss man auch klar sagen: Wie gesagt, die letzten drei Jahre allein dafür zu nehmen. Da müsste man dieses Jahr schon wieder gesondert führen, weil das etwas milder schon wieder war. Trotzdem würde ich da nicht von Entspannung reden, sondern es ist so, dass wir mit generell treibhausbedingten Veränderungen zu rechnen haben. Die letzten drei Jahre waren an dieser Stelle durchaus auch diese Tendenz bestätigend. Aber momentan kann keiner sagen, ob nicht die nächsten drei Jahre sich wieder in eine andere Richtung bewegen, nur durchgezogen über die nächsten 30 bis 50 Jahre, so wie Sie es gesagt haben, ist auf jeden Fall der Anstieg der CO2-Konzentration auf dann die 450 ppm schlicht und einfach zu verspüren. Das werden wir negativ verspüren und deswegen muss alles dazu beigetragen werden, dass das so stark wie möglich auch abgemildert wird. Und das ist eben die Frage, wo sind die CO2-Quellen in unserer Volkswirtschaft eigentlich vorhanden? Und deswegen frage ich Sie mal ganz klar, ich sage Ihnen aber vorher, wie viel Deutschland insgesamt verbraucht. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, wir haben 3.500 Terawattstunden jährlichen Energieverbrauch. Und wie viel, schätzen Sie, sind davon über die Stromerzeugung der verschiedensten Art bis hin zu Kohlekraftwerken der Anteil?
0: 3.500 Terawattstunden, also die Stromproduktion in Deutschland liegt bei 653, ja, 653 Terawattstunden. Nee. Das, ist die, das ist die Zahl.
1: Ja, ist richtig. Ich habe ja noch eine Zahl, die so 500 Terawattstunden, also ungefähr in der gleichen Größenordnung, gleiche, gleiche liegen Größe. also bei der Stromerzeugung insgesamt über alles bei 16 Prozent Anteil CO2 bzw. Energieverbrauch. Und wie gesagt, Energieverbrauch heißt ja Erdöl, Erdgas, Mobilität in dem Zusammenhang. Die entsprechenden Heizungen, also Lüftung und Heizung ist der größte Teil übrigens, den wir an Energieverbrauch in der Volkswirtschaft und der Gesamtgesellschaft haben. Wenn man dann nochmal runterrechnet, wie viel davon der derzeit in Sachsen-Anhalt aber auch in Deutschland generell ja ausgebaute erneuerbare Energienzweig hat, dann liegen wir derzeit bei fünf bis sechs Prozent des gesamten Energieerzeugungs. Bereichs beziehungsweise auch Verbrauchsbereichs und momentan sind wir ja mit dem Kohleausstieg und da sind wir ja bei der sogenannten Dekarbonisierung, die ich immer Defossilisierung nenne, denn Carbon wird noch lange eine Rolle spielen, weil wir ja viele Sachen im Kohlebereich über Erdgas auch substituieren, da kann man zwar mit da hilft runter, was die CO2-Konzentration anbelangt. Aber es entsteht überall CO2. Mit jeder Tonne Erdöl, mit jedem, mit der, jedem Kubikmeter Erdgas erzeugen wir CO2, wenn auch aufgrund des Salzwertes und der chemischen Zusammensetzung im weniger CO2-relevant als Kohle, vor allen Dingen in Braunkohle und dann aber auch Steinkohle. Das heißt, wenn wir die Defossilisierung, die wir jetzt betreiben, auf eine Dekarbonisierung bringen wollen, da muss uns deutlich mehr einfallen, als selbst bisher im Grundsatzprogramm der Grünen steht, uh, unabhängig davon, was davon realistisch in den nächsten Jahren umsetzbar ist oder nicht.
0: Sie beschreiben zu Recht die Größe der Aufgabe und Sie beschreiben, glaube ich, auch, dass noch keine Partei, auch die Grünen nicht, diese Aufgabe, nämlich die Einhaltung des Pariser Abkommens und tatsächlich volkswirtschaftlich umgesetzt, sozusagen in den, also in den Blick genommen hat, glaube ich schon, aber sozusagen dafür abschließende Vorstellungen schon hat. Gleichwohl können wir ja, das werden Sie mit Sicherheit bestätigen, die Physik nicht austricksen. Wir haben eine Situation, dass wir ein CO2-Restbudget haben. Wenn wir die Klimaziele von Paris äh, einhalten wollen. Und äh, jedenfalls meine ich, wir können das ja nicht äh, allein in Deutschland, allein in Europa, allein in den westlichen Staaten verbrauchen, sondern der Gerechtigkeitsmaßstab kann ja da nur sein, jeder darf noch aus diesem CO2-Restbudget das verbrauchen, äh, was ihm von der Bevölkerung auch zusteht.
1: Und auch das ist eine sehr bilanzielle Diskussion, äh, die auch ein bisschen äh, die eigentliche Problematik wegschiebt. Das beruhigt so ein bisschen so nach dem Motto, wenn wir die Kohle ausgeschossen haben, wenn wir das noch sozusagen an, an Volumina zugeteilt äh, verbraucht haben dann haben wir alle ein gutes gewissen ja, ja. eigentlich eigentlich sind wir strategisch sozusagen immer noch völlig sagen wir mal unterbelichtet unterwegs weil wir die eigentliche brisanz dessen was wir klimapolitisch wirklich nachhaltig relevant äh, dort äh, angehen müssen überhaupt noch nicht ausreichend definiert haben geschweige denn in, in förderprogramme hineingebucht haben dass wir nämlich ganz andere Pfade brauchen der Energieerzeugung, als wir es bisher gemacht haben. Ja, wir wir gehen, wir freuen uns, wenn wir sozusagen CO2-Emissionen den Anstieg etwas abmildern, indem wir die Kohle in den nächsten 20 Jahren rausnehmen, wissen aber genau, dass das sozusagen fast ausschließlich durch Erdgas und andere Emittenten passiert, weil auch der Zubau in Deutschland bei den Erneuerbaren ja zum Stagnieren gekommen ist. Ich will nur mal eine Zahl sagen. Wir haben, wir haben bis 2022 müssen wir ja noch die Kapazitäten der Kernkraftwerke ersetzen, denn der Verbrauch wird sich nicht äh, deutlich äh, absenken lassen, wo man da auch arbeiten kann. Und allein, um die jetzt noch im Netz befindlichen Kernkraftwerke zu ersetzen, was die Stromerzeugung anbelangt, müssten wir 36.000 Windräder zusätzlich installieren. Das versuchen Sie mal in Deutschland, vor allen Dingen in Baden-Württemberg und in Bayern, mit den jeweils notwendigen Flächenanteilen zu machen. Wenn also alle in Sachsen-Anhalt und gut regiert in Sachsen-Anhalt unterwegs wären, dann wäre das sicherlich nicht das Problem, wenn man unsere Windraddichte anguckt. Aber stellen Sie sich mal vor, es müssten noch 36.000 Windräder dazu, um CO2-neutral, die Kernkraft, die ja kein CO2 erzeugt, zu ersetzen. Und, und das in Gott den nächsten ja, zwei, drei Jahren.
0: Nun haben wir Gott sei Dank bei den erneuerbaren Energien nicht nur äh, die Windräder, sondern tatsächlich eine ganz unterschiedliche Zahl äh, oder auf unterschiedliche Arten von Anlagen. Und 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 der
1: meiste, meiste geht über Wind. Aber,
0: aber ich will noch mal auf den Punkt drauf, äh, wo Sie gesagt haben, äh, das würde einen dann beruhigen. Also mich äh, beruhigt der Blick auf das CO2-Restbudget derzeit überhaupt nicht. Denn wenn wir mal uns mal anschauen, das CO2-Restbudget, äh, man kann sich jetzt streiten über die Berechnungsform, aber wenn wir äh, mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit auf auf das äh, Klimaziel Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 äh, Grad äh, kommen wollen nach den Klimamodellen. Dann haben wir äh, nach Abschluss des Paris-Abkommens Ende 2015 noch 500 Milliarden Tonnen CO2 gehabt. Daraus lässt sich ein deutscher Anteil äh, berechnen. Wir haben 1,1 Prozent der Weltbevölkerung. Deutschland standen somit Anfang 2016 noch 5,5 Milliarden Tonnen an CO2-Emissionen zu, wir emittieren im Schnitt ungefähr 800 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ne? und das heißt Anfang 2020 hätten wir dann also noch etwa 2,3 Milliarden Tonnen, die wir gerechterweise noch emittieren könnten. Das wäre bei gleichbleibenden Emissionen von heute äh, in drei Jahren aufgebraucht. Also, es ist nichts, was mich beruhigt, sondern das beschreibt die Größe ja, der merkt man aber, dass man es
1: über den Stromerzeugungssektor, auf dem wir uns jetzt hier relativ stark festgebissen haben, äh, überhaupt nicht schafft, zumal es eben, wie gesagt, 16, 17 Prozent äh, ausmacht äh, der gesamten Energie. Es
0: betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche, äh, und es betrifft äh, die Art, letztlich die Art, wie wir leben. Aber wir werden sie ja, wir werden die Art, wie wir wirtschaften und leben, ändern müssen weil ansonsten auf einem Planeten äh, das Zusammenleben nicht mehr funktionieren kann in äh, sozusagen einem zusammenbrechenden Weltklima und ich glaube das ist die das ist die Aufgabe und äh, klar äh Wichtig ist, dass jeder da seine äh, Hausaufgaben tut. Die Baden-Württemberger müssen die tun mit Blick auf die erneuerbaren Energien. Äh, die Hessen müssen sie tun. Äh, die Sachsen-Anhalter müssen sie tun. Und ich meine, auch wir äh, haben mit Blick auf den Zubau an erneuerbaren Energienanlagen in den letzten Jahren äh, nicht eine Situation im Land gehabt, wo sich die Dinge entwickelt haben. Im Solarsektor tut sich Gott sei Dank endlich wieder was. Äh, wir haben auch neue Ansichten. ultra
1: powering im Windbereich bringt auch schon was. Aber wie gesagt, es, es wird, werden jetzt auch gerade entlang der Autobahnstrecken, ich habe es gerade wieder erst gesehen, sehr, sehr viele Windparks installiert. Und da ist schon auch Bewegung drin. Über Repowering kann man natürlich mit den vorhandenen Flächen auch viel machen. Es gibt aber auch irgendwo eine Begrenzung, wo ich sage, vergleichen Sie mal pro Einwohner, wie viel erneuerbare Energie wir über die Windräder erzeugen. Dann wissen Sie, dass wir in Sachsen-Anhalt am wenigsten ein schlechtes Gewissen haben müssen äh, und dass andere einfach äh, da nachholen müssen. Trotzdem sage ich mal, äh, wenn man sagt, wir müssen anders leben, ja, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen äh, den Lebensstandard äh, und äh, bestimmte Dinge, bei allen Notwendigkeiten, die es auch dort gibt, äh, im Sinne dessen, was man äh, konsumiert, äh, in Frage stellen, sondern wir müssen uns auf die anderen über 80 Prozent, der, der Energieerzeugung auch mal kaprizieren und gucken, was wir dort machen. Und wenn ich mir überlege, dass wir nur 20 Prozent unserer jetzigen Energiemenge, die wir brauchen, ja, der jährlichen, des jährlichen Energieverbrauchs im eigenen Land erzeugen und 80 Prozent importieren über die genannten Dinge, Erdgas, Öl, beziehungsweise eben auch im Zusammenhang mit, mit mit anderen fossilen Trägern. Steinkohle wird ja importiert. Wir haben ja Steinkohlekraftwerke nach wie vor noch in den nächsten Jahren. Die kommen aus Südafrika und aus Australien. 80 Prozent der Energie importieren wir, erstmal umgerechnet auf den dann daraus resultierenden Erzeugungsbereich und Verbrauchsbereich. Und die Frage ist, kriegt man diese 80 Prozent, die fast, immer auch mit CO2-Emissionen verbunden sind, mit Kohlenstoff zumindest verbunden ist. Ja, egal, ob das nun über Methan und andere Kohlenwasserstoffe im Erdgas äh, erfolgt oder äh, über langkettige äh, Kohlenwasserstoffe im Erdöl. Das ist äh, ein, ein Thema, wo wir uns überlegen müssen, auf welche Technologien wir setzen und was wir mit den eigentlichen großen Bereich, die eben vor allen Dingen Heizung, Wärme insgesamt, Flussmobilität umfasst. Wärme und, Verkehr. Wärme und umfasst. Verkehr sind die entscheidenden, die 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 entscheidenden Wenn Stellen. Wenn wir an den Stellen nicht weiterkommen, ja, und auch über synthetische Kraftstoffe nachdenken. Da geht es eben nicht bloß um, um Batterien, die wiederum Ressourcenfragen aufwerfen, bis hin zur, äh, zur Lebensqualität der Menschen, die bestimmte Elemente dafür äh, fördern müssen. Das ist alles grenzwertig, was wir da machen mit unserer Batteriephilosophie. Äh, äh, sondern das für, wir müssen weil das für die Bleibatterien, die ja. bisher in unseren ja. Autos sind, auch gilt. Das ist also, das richtig, ist aber wir, wir müssen trotzdem, das sind aber, wie gesagt, kleine Dinge, wenn wir wenn wir die, die Energiedichten äh, der bisherigen Antriebs-, äh, Grundlagen substituieren müssen, dann dann haben wir da schon noch noch ganz andere Mengen äh, zu bewältigen. Ja, wir müssen vor allen Dingen äh, der Chemie an dieser Stelle, ja, der, der, der Grundstoffchemie, äh, der synthetischen Kraftstoffe und so weiter viel mehr Augenmerk widmen. Und da das alles mit Wasserstoff, mit Dissoziation möglicherweise eben auch mit Strom, den man erstmal reingeben muss, zusammenhängt, kann man sagen, dass wir das im eigenen Lande, wenn wir unseren Standard halten wollen, nicht erzeugen können. Wir werden hier international unterwegs sein müssen. Ja, wir werden äh, sozusagen ganz andere Solarangebote und Windangebote auch auf anderen Kontinenten möglicherweise mit einbeziehen müssen. Das ist eine globale Aufgabe, sodass ich uns auch immer ermahne, bei allem, was wir jetzt austesten, ähm, auch in Deutschland, und dass wir da beäugt werden, wie kriegen Sie das hin mit der Energiewende, die ja noch lange nicht gelungen ist, dass wir an der Stelle nie vergessen, das ist nur international zu wuppen. Und es muss eigentlich auch in den Schwerpunkt gesetzt werden, unserer gesamten Außen- und auch Entwicklungspolitik.
0: Ich glaube, da haben Sie mich sofort an der Seite, dass das eine internationale Aufgabe ist. Mein Eindruck ist aber, wenn wir es als internationale Aufgabe begreifen, dann müssen wir es auch mit der Überlegung verbinden, dass ein Lebensstil, so wie wir ihn derzeit hierzulande führen, auf einem globalen Maßstab übertragen, äh, nicht funktionieren kann. Und da rede ich nicht davon, dass äh, Menschen schlechter leben sollen, aber ich meine, äh, wir müssen eine andere Art von Ressourcenbewirtschaftung äh, hinbekommen, weil wenn alle mit Ressourcen so umgehen, wie wir es derzeit tun, nämlich äh, sehr verschwenderisch damit umgehen, dann äh, kann das auf einem weltweiten Maßstab nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen... Gerade weil äh, die Aufgabe so gestellt ist, auch darüber nachdenken, wie wir mit weniger auskommen können, und wie wir uns stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen und nicht an Bedürfnissen orientieren können, die, die, die wir uns selbst schaffen,
1: also. Na gut, chemisch und von den Wissenschaften insgesamt her gesehen, gibt es ja durchaus diese Alternativen. Es war natürlich bis hin auch zu marktwirtschaftlichen Mechanismen bisher einfacher, auf die Speicherung dieses Globus der letzten viereinhalb Milliarden Jahre zurückzugreifen. Also, deswegen spreche ich ja immer von fossilen ja. Ja. Äh, Rohstoffen und Defossilisierung, dass wir uns mal abkoppeln von den Speichern dieser Erde im Sinne der, der Kohlenstoff- äh, und, und Erdöl- und Erdgasressourcen, äh, sondern dass wir äh, entsprechend äh, versuchen mit dem täglichen aktuellen Energiedargebot der Sonne und gegebenenfalls auch der Geothermie, aber das hat auch Grenzen bis in die Geologie hinein und die, in, die, in die Statik hinein bestimmter Regionen, dass wir uns sozusagen mit diesen täglich zur Verfügung stehenden Energieressourcen auseinandersetzen und diese versuchen zu binden und tagesaktuell zu speichern und zu verbrauchen. Und das heißt, dass es nicht mit einem, mit einem unmittelbaren äh, Lebensstandard äh, reduzieren, verbunden sein muss, sondern einfach mit der richtigen Schwerpunktsetzung, wo packen wir unsere Fördermittel rein. Wenn wir jetzt alles nur in Batterieforschung packen und solche Geschichten, äh, werden wir schnell merken, wo da die Grenzen sind, wenn es um Lithium äh, geht, äh, wenn es auch um andere Dinge geht. Äh, oder äh, wie gesagt, wir müssen uns auch mit, mit den mit den chemischen äh, Prozessen äh, beschäftigen, mit denen man, wie gesagt, aktuell Wasserstoff nicht nur gewinnt, äh, sondern schlicht und einfach auch bindet in, in Form von, äh, von mir aus Methan erstmal als Übergangsphase, da sind wir noch Kohlenstoff drin, aber eben Ammoniak und anderen äh, Trägern, die schlicht und einfach äh, dann, äh, zumindest in der Erzeugung, tagesaktuell kostenneutral sind und die CO2-Konzentration nicht weiter erhöht.
0: Aber dazu braucht es ja auch äh, politische Vorgaben. Also das wird nicht von selbst geschehen. Äh, der Markt wird sich äh, im Regelfall nach den kostengünstigsten ja. zur Verfügung stehenden äh, Medium umsehen. Äh, und das im Zweifelsfall weltweit. Das heißt, wir brauchen politische Gestaltung an dieser Stelle. Und Sie haben äh, den Verkehrsbereich, die Mobilität schon angesprochen. Äh, das ist ohne Frage einer der Sektoren, in, der, in dem es auch besonders herausfordernd wird, tatsächlich zu Klimaneutralität zu kommen. Aber das würde zum Beispiel bedeuten, wir müssen in Sachsen-Anhalt dafür sorgen, dass wesentlich weniger Auto gefahren wird äh, und das in einem Flächenland. Es wird in Sachsen-Anhalt weiterhin Autos geben. Ich glaube, das bezweifelt äh, niemand, aber Mobilität muss so geschehen, dass auch diejenigen, die aus nicht den großen äh, Städten kommen, weiterhin zur Arbeit gelangen können, zur Schule gelangen können äh, und das CO2-neutral. Wie kriegt man das hin, äh, dass in einem solchen Bundesland, in einem solchen Flächenland wie Sachsen-Anhalt tatsächlich auch CO2-neutrale Mobilität gewährleistet wird? Und das ja gut, ja gut, das ist auch eine
1: Angebotssache. Natürlich, es müssen natürlich die Fahrzeuge da sein äh, und das können durchaus auch Verbrenner sein, aber die dürfen dann eben nicht auf fossile äh, Grundlagen zurückgeführt werden, sondern es muss eben synthetischer Kraftstoff sein. Äh, wenn eben nicht alles, äh, je nach Entfernung, die ich äh, realisieren will äh, und, und was ich sozusagen auch äh, speichermäßig auch hinbekomme im, im Batteriebereich, äh, muss es eben auch Forschungszweige geben, die Mobilität ermöglichen, aber eben ohne, dass jederfalls in der Gesamtbilanz die CO2-Konzentration damit angereichert wird.
0: Klar, aber ich glaube, es braucht auch ein weniger an äh, Fahrzeugen. Wir werden den derzeitigen Fahrzeugbestand, 45 Millionen Fahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, nicht einfach fortführen können. Selbst wenn die alle äh, äh, am Ende elektromobil sind, selbst wenn äh, ein Teil davon mit neuen Kraftstoffen äh, fährt, die CO2-neutral sind. Äh, ich glaube, wir brauchen einfach auch andere Angebote im Bereich äh, des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir müssen gucken, dass wir Leute in andere Verkehrsformen äh, bringen, ja, Angebote
1: entsprechen. Das ist natürlich dann. schwierig. Äh, jetzt zu wärmen. Wir wissen, dass jetzt große Teile des öffentlichen äh, Personennahverkehrs und des äh, auch darüber hinausgehenden Verkehrs nicht ausgelastet sind. Wenn Sie zum Beispiel die Pandemiefestigkeit einer Volkswirtschaft, auch des Mobilitätssystems in den Blick nehmen, äh, dann werden wir auch völlig andere Technik brauchen, beziehungsweise in, in Teilen, das merken wir gerade äh, bei der Konsumtion äh, auch in China, also wo wieder ein Umstieg auf Individualverkehr passiert, weil man Angst hat in den äh, überhitzten und in dichten ähm, Zentren dort sozusagen in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen, weil man Angst hat, sich zu infizieren. Äh, es ist, das ist schon ein schwieriges Thema, das merken wir in der Corona-Zeit, dass wir äh, an dieser Stelle äh, nicht sozusagen völlig uneingeschränkt und, und konditionslos für den öffentlichen Personennahverkehr werben müssen, sondern der wird bis auch in den Flugverkehr hinein völlig anders sein müssen auch unter hygienischen Bedingungen, als das bisher der Fall ist. Und vielleicht wird sogar, wenn wir die, die Pandemiefestigkeit erreichen wollen, der Individualverkehr sogar steigen. Die Frage ist nur erstens mit welchen Antriebstechniken das darf nicht zulasten des, des Klimaschutzes Gedankens gehen. Und die andere Sache ist die, das merken wir ja auch wiederum jetzt in den letzten Monaten, bestimmte Sachen sind eben wirklich umorganisierbar. Ich meine, es wird nicht eine generelle Tendenz sein, aber die Arbeit sozusagen zu Hause, das heißt also Homeoffice und all das, was wir jetzt ja praktiziert haben, ist schlicht und einfach bis hin auch zu weniger Dienstreisen, mehr Video und Telefonschalten, zeigt, dass eine Gesellschaft auch organisierbar ist, indem sie weniger auch dienstlich und berufsbezogen dort an Emissionen erzeugt. Ja, also da gibt es sicherlich auch ein Umdenken, was uns jetzt das, das Virus brutal auch mehr oder weniger auch an, an Lernfähigkeit mitgegeben hat. Klar, wobei
0: gerade im Bereich Mobilität äh, auch zu sehen ist, die allermeisten Autofahrten finden äh, im Umkreis von fünf Kilometern statt. Das ist eine Entfernung, die kann ich zum Beispiel auch per Fahrrad Gut zurücklegen. Das ist ein äh, Angebot, das ist dann auch pandemiefest. Das setzt aber voraus, dass es eine Infrastruktur in den Städten, äh, Dörfern und Gemeinden gibt, die auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sicher nutzbar ist. Na gut, aber
1: wenn, wenn die Fahrradwege, die wir alle im Lande haben, die könnten sicherlich mehr sein, das bestreite ich gar nicht. Wenn die alle so voll wären, wie wir uns das, wie, wie die Kapazität es im äh, Prinzip auch planungsmäßig hergeben würde, dann hätten wir schon deutlich weniger CO2 in der Atmosphäre. Ähm, wenn ich mir manchen Fahrradweg angucke, dann, äh, dann sind da Skater unterwegs, äh, aber äh, die Fahrradfahrer wählen. Das ist einfach auch eine Frage des
0: Nutzens. Ja, ja aber das, das bedingt sich gegenseitig. Für Halle kann ich jedenfalls inzwischen sagen, da wird es langsam eng auf den Fahrradwegen. Und, äh,
1: Studentenstadt, ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, ja. Wir haben da
0: eher die Situation, dass Leute vom Fahrradfahren abgehalten werden, weil die Infrastruktur nicht so ist, dass sie sagen, hier kann ich sicher fahren und hier kann ich zum Beispiel auch sicher mit meinen äh, Kindern zu Schule und anderen äh, Orten fahren und das hält sie dann vom Radfahren ab. Ich glaube, auch da liegt eine politische Aufgabe, dazu zu kommen, dass in den Städten in den nächsten Jahren sehr schnell äh, und sehr zügig eine Radinfrastruktur geschaffen wird, damit Mobilität wow. eben nachhaltiger möglich wird. Ähm, ich will nochmal auf das Thema Chemieindustrie kommen, äh, weil wir mit Blick auf eine klimaneutrale Wirtschaft natürlich auch äh, die Chemieindustrie in den Blick nehmen müssen. Ich glaube, ohne Chemieindustrie kann äh, das nicht gelingen. Aber auch dort wird es massive Umstellungen geben. Wie sehen Sie Sachsen-Anhalt da derzeit aufgestellt?
1: Na gut, das haben die Unternehmen in den Chemieparks selber erkannt, dass sie jetzt auch gerade mit den Strukturangeboten, die wir haben, und es ist ja faktisch eine, eine regionale Identität zwischen den, den Kohleausstiegskreisen, den Revieren sozusagen, und den Standorten der Chemieparks, dass das sozusagen alles in einem Paket jetzt auch behandelbar ist, weil ja die Chemie bei uns im Zusammenhang mit der Kohleförderung und der Energieerzeugung historisch in der Industriegeschichte entstanden ist. Die wissen genau, was die, die Stunde geschlagen hat, dass der, der Kohleausstieg kommt, dass man Substitution an der Stelle braucht und dass man sich was anderes einfallen lassen muss. Die ganzen Wasserstoffansätze, die wir ja in Bitterfeld, in leuna und an anderen Stellen auch betreiben, setzen genau darauf. Wasserstoff wird ein ganz wesentliches Element der Zukunft sein, aber nicht nur als Reines Element sozusagen oder Molekül, sondern ähm, eben generell auch als, als ähm, Möglichkeit äh, getragen durch andere äh, Moleküle sozusagen in anderen chemischen Verbindungen eben synthetische Kraftstoffe darstellen zu helfen bis hin äh, auch zur generellen Energiebasis äh, beizutragen, dass wir eben wegkommen von Importen, äh, die alle mit C und äh, demzufolge eben mit CO2 und, und äh, zusätzlicher Emissionen verbunden sind. Das ist auf den Weg gebracht. Die Mittel haben wir jetzt ja per Gesetz auch in Berlin zugesprochen bekommen. Wir haben die erste Runde mit Frau Dabert und Herrn Willingmann gemeinsam in Sangerhausen gemacht. Das wird jetzt mit der Region, mit Bürgern, aber eben auch mit der Industrie auch weiterentwickelt. Trotzdem geht es jetzt darum, dass wir bei den Förderprogrammen darauf achten, dass wir nicht immer sozusagen sehr, sehr eng im Korridor unterwegs sind und, und glauben, dass wir jetzt durch Umswitchen, ich sag mal, von Kohle auf Erdgas, denn das ist ja die Überlegung zum Beispiel auch der Energieerzeuger, die planen jetzt Erdgaskraftwerke. Aber diesen Schritt
0: müssen wir eigentlich aus ja. Klimaschutzgründen und aus äh, Gründen, dass wir uns dann nicht abhängig machen von der Versorgung aus Russland, der eigentlich ein Stück weit überspringt.
1: Deswegen sage ich ja, das ist für mich äh, ein zweischneidiges Schwert, weil wir an dieser Stelle äh, nicht nur die politische Komponente hier reingespült bekommen, sondern weil es sich ebenfalls um eine Brückentechnologie handelt. Ja, die, die erstmal auch von der Ressource sozusagen auch begrenzt ist und wo ich mit Blick auf meine fünf Enkelkinder, äh, Sie haben ja vorhin gefragt, wie viele Enkelkinder ich habe, es sind fünf, äh, Gedanken mache, weil der limitierende Faktor für den Nebenstandort auch zukünftiger Generationen wird auch im Bereich der Landwirtschaft mit Düngung und ähnlichem zusammenstehen, wenn wir bis zu zehn Milliarden Menschen weiterhin vernünftig auf diesem Globus leben lassen wollen und mit einem Drum und Dran. Und dann gucken Sie sich mal an, wie äh, Düngemittel hergestellt werden. Der größte, Erdgasverbraucher, Einzelverbraucher Deutschland steht in Sachsen-Anhalt. Das ist das Stickstoffwerk in Pisteritz mit der Harnstoff- und der Ammoniaksynthese, also umgedreht von der Kette her, Ammoniak, dann Harnstoff. Das heißt, das, und das, da gehen 50 Prozent des Erdgasverbrauchers Sachsen-Anhalts rein, nur an dieses Werk. Und dieses Erdgas verballern wir jetzt für normale Strom- und Wärmeerzeugung in den Haushalten und in den industriellen Standort in eigentlich ist das eine Sünde, was wir da machen. Nur, nur um erstmal um 50 Prozent. Ich habe auch keine Patentlösung in der Eiligkeit, die wir jetzt da insgesamt auch klimapolitisch gesetzt haben, äh, wie man das überspringen kann. Aber wir müssen auf jeden Fall parallel arbeiten, dass wir nicht jetzt die nächsten, die Ressourcen würden ja noch 100 Jahre und mehr reichen. Ja, ja manche das, sagen, das, ja 200 Jahre. Das,
0: das mag sein, ja. unser Klimabudget aber, lässt es nicht zu. dass wir. Aber uns die, die
1: Menschen haben. sollen ja noch ein paar, tausend, äh, paar Hunderttausend Jahre hier leben und werden Landwirtschaft machen müssen. Und intensive Landschaft heißt eben auch düngen. Es wird äh, nicht auf die drei wirtschaft zurückzuführen sein. Dann, dann können wir in Sachsen-Anhalt ein paar Zehntausend Menschen ernähren, aber das war's. es. Das, das kann ja nicht die Philosophie sein. Wir wollen ja für alle Leben den Menschen auch in der Zukunft auch die Ressourcen zur Verfügung stellen. Es geht also nicht bloß um Klima, es geht nicht nur um, um Ressourcen, die anderweitig zu Ende gehen, auch im Sinne der, der Biomasse, der Regenwälder und, und, und der Artenvielfalt und so weiter und so fort. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir auch mit mit diesen Ressourcen nicht äh, sozusagen leichtfertig umgehen, indem wir den einfachsten Weg gehen, sie einfach zu verbrennen. Die müssten eigentlich chemisch verarbeitet werden. Ja, das Kohlen, die Kohlenwasserstoffe sind zu schade, um einfach für die Energieerzeugung oder für die Wärmeerzeugung, das ist ja noch viel mehr als die Energieerzeugung, äh, einfach verbrannt zu werden. Das ist eigentlich eine Sünde.
0: Und ist die hier ansässige Industrie auf diesen sehr, sehr schnell notwendigen Strukturwandel schon ausreichend vorbereitet?
1: Sagen wir mal so, die stehen natürlich im internationalen Wettbewerb, sind ja auch, oftmals auch internationale Konzerne und äh, man hat natürlich äh, äh, entsprechende Szenarien vor. Aber dadurch, dass eben die, die großtechnische Einsatzmöglichkeit von echten Alternativen, die nicht nur Defossilisierung heißen, sondern eben auch Dekarbonisierung heißen, äh, da ist einfach noch zu viel auch durch Forschung und Entwicklung bis in die großtechnische Überführung zu leisten, als dass Sie sich darauf mit Ihrer Unternehmensstrategie dort entsprechend auch setzen können. Und äh, die Anreize muss an dieser Stelle der Staat auch setzen mit seinen Forschungsprogrammen. Und er muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir momentan mit all dem, was wir machen, auch was mit Paris zusammenhängt, mit was wir in Brüssel unterschrieben, hinterlegt sehen an Verträgen, schlicht und einfach ähm, eine nachhaltige ähm, Überlebensstrategie für diesen Globus noch längst nicht ausreichend gefasst haben.
0: Ja, das ist auch das, was mich äh, weiterhin besorgt. Wir haben an vielen Stellen noch nicht das äh, Niveau erreicht, was wir brauchen. Und Aber es geht eben noch
1: nur mit Industrie. Deswegen müssen wir das immer auch mit Industrie denken, ohne, äh, fahren wir wieder zurück äh, in archaische Zeiten. Ich glaube, das ist
0: Konsens und die Chemieindustrie wird da auch Teil äh, der Lösung sein äh, müssen. Und ich glaube, da haben wir ja in Sachsen-Anhalt auch eher einen Vorteil, weil wir eine lange Tradition haben, an die wir anschließen können, weil wir Expertise haben, die jetzt auch genau dafür nutzbar ist, gerade auch für Bereiche wie äh, den Wasserstoff. Da kann können wir ja an Dinge anschließen. Wir haben bestehende Leitungsnetze, wir haben personelle Expertise. Das sind alles Sachen, das sind alles Funde, mit denen wir da wuchern können. Aber wir erreichen noch nicht in ausreichender Weise ein Niveau, um tatsächlich Paris einhalten zu können. Und selbst von Paris sagen uns ja eine ganze Reihe an Klimaforscherinnen und Klimaforschern, das ist noch nicht ausreichend, um tatsächlich ein stabiles Klimagleichgewicht auf der Erde zu erhalten. Mit Blick auf Ihre fünf Enkel, die Sie erwähnt haben, Gucken Sie denn mit diesen Erfahrungen, wo wir gerade stehen, mit Blick auf die Bekämpfung der Klimakrise, trotzdem optimistisch in die nächsten Jahre? Oder sagen Sie, nein, die Aufgabe ist eigentlich äh, so groß und eigentlich weiß ich noch nicht genau, welche Welt wir da, äh, in dem Fall Ihren Enkeln hinterlassen, meinen Kindern zum Beispiel. Was, was ist da, was beschäftigt Sie da?
1: Gut, also, äh, an der Stelle bin ich äh, Optimist durch und durch. Äh, wir haben noch nie so gut und in so sauberer Umwelt gelebt wie heute. Bezogen auf Sachsen-Anhalt? Bezogen auf Sachsen-Anhalt, dafür spreche ich jetzt ja. Und äh, die Enkel leben zwar nicht alle in Sachsen-Anhalt, aber stammen alle von hier und, und wissen auch, wie es früher war. Meine Kinder wissen das noch ausreichend und erzählen das. Ähm, und äh, sie wissen ja, dass ich beruflich äh, früher auch äh, in einem Institut für Umweltschutz gearbeitet habe und weiß, wo wir gestartet sind. Wir haben noch nie so hervorragende Lebensbedingungen gehabt, wie heute Und da waren drin in meiner beruflichen Geschichte die Dioxinfrage damals. Wir haben in unseren Instituten dort Messdaten mit erzeugen, helfen, wo ich sage, gut, dass das damals keiner so richtig begriffen hat, was das alles bedeutet. Wir wissen ja, wie heute noch Altlasten sozusagen auch aus den alten industriellen, vor allem auch DDR-Zeiten, uns belasten, auch finanziell belasten und auch technologisch herausfordern. Wir haben das Waldsterben erlebt, der nicht gestorben ist jetzt wieder stirbt aus anderen Zusammenhängen, aber Monokulturen sind nun mal anfällig, Flachwurzler eh. Es ist eben nicht der natürliche Wald, der hier steht, der ist als Wirtschaftswald in Phasen aufgebaut worden, der eben auch ein anderes durchgängiges Wetter- und Klimageschehen auch erforderlich macht. Das sind wir im Umbau befindlich, auch mit unseren Förderprogrammen, auch über das Umweltministerium und Landwirtschafts- und Forstministerium. Man braucht sich ja auch bloß die Bemühungen in den Nationalpark Harz anzusehen, optisch nicht immer einfach zu vermitteln, aber es kann nur wieder zurück äh, zu den äh, klassischen äh, Mischwäldern auch kommen, die auch äh, die Veränderung auch dann äh, aufrechterhalten beziehungsweise aushalten. Äh, ich habe äh, erlebt, wie gesagt, die, die Ozonkämpfe äh, äh, um die Atmosphäre und, und die Ozonschicht, die hat sich wieder geschlossen. Äh, es lässt sich für alles Lösungen finden. Äh, allerdings nur in friedlichen Zeiten. Ja, das heißt, also, wir müssen erstmal sehen, dass äh, die internationale Politik kriegerische Auseinandersetzung, wie es es im 20. Jahrhundert ja hinreichend gegeben hat, äh, ausschaltet äh, und nicht wiederkommen lässt. Ähm, und wenn es dann gelingt, äh, die Ressourcen, die wir äh, auch durch den Eisernen Vorhang gebunden gesehen haben und durch den äh, Rüstungswettkampf, den damals die Systeme geführt haben, wenn man das alles jetzt mal umswitcht, in, in, in Möglichkeiten von Forschung und Entwicklung, dann kriegt man das im internationalen Konsens auch hin, dass man auch für die Klimafrage, für die CO2-Frage und auch für die Erfolgreiche Energiewende er insgesamt auch eine Lösung findet. Da bin ich eigentlich optimistisch. Wir müssen nur, wie gesagt, aus den Schützengräben raus. Wir dürfen das nicht auch politisch die demokratischen Parteien gegeneinander machen, weil jeder hat im Prinzip das, was an Handlungsbedarf ist, in seinen Programmen mit drin. Wir dürfen auch nicht überziehen, dass wir die Akzeptanz der Menschen nicht verlieren. Es nützt nichts, wenn wir für solche Programme sozusagen nur Minderheiten begeistern. Es muss für alle nachvollziehbar sein. Und ähm, es muss vor allen Dingen technisch möglich sein. Und deswegen äh, hatte ich ja auch eine Überschrift gewählt. Äh, und auch mit den Anfangszahlen haben wir das ja auch ein bisschen versucht äh, zu beschreiben. Es ist keine triviale Aufgabe, äh, weil wir uns momentan nach meinem Dafürhalten zu selektiv auf äh, Unterkapitel konzentrieren, die dran sind, ganz klar, aber die längst nicht ausreichen. Und wir brauchen die Kraft ähm, und auch die Impulse, dass wir in der Lage sind, diese Leitlinien so zu definieren, dass wir äh, es schaffen, ähm, sagen wir mal, auch ausreichend Fördermöglichkeiten zu entwickeln, um genau diese Strenge aufzufangen, äh, die wir über die bisherigen Ansätze von Elektromobilität, äh, Defossilisierung, Umstieg erstmal auf Erdgas und so weiter, dann erreichen müssen, damit wir von einer echten Dekarbonisierung einer Volkswirtschaft sprechen können. Und dafür werden wir das gesamte Jahrhundert brauchen.
0: Und ich glaube, das ist dann tatsächlich zu lange, weil wir werden bis 2050 eigentlich de facto dafür sorgen müssen, dass wir keine CO2-Emissionen mehr haben, tatsächlich auch für alle anderen Bereiche. Insofern werden wir das Tempo anziehen müssen.
1: Wir müssen das Tempo sicherlich anziehen, aber ich äh, sagen wir mal, wir müssen uns immer auch angucken, dieser Globus existiert jetzt 4,5 Milliarden Jahre und er hat schon so manches über sich ergehen lassen müssen. Ach, vor allen Dingen auch in den, in den Zeiten, wo der Mensch sehr offensiv und aggressiv unterwegs gewesen ist. Wir sind die
0: erste ge menschliche Generation, die diesen Globus so heftig umgestaltet, dass man selbst inzwischen von einem Anthropozän spricht.
1: Ja, na gut, aber wenn Sie sich Spanien äh, oder Griechenland angucken, äh, dann, dann ist auch vor 2500 Jahren, das waren ja mal blühende, waldreiche Gegenden, ja, und wenn Sie sich heute das Karstenland ansehen, äh, dann wissen Sie, was auch schon äh, Generationen, die noch keine Industrie kannten, die noch äh, mit ein bisschen Holz äh, sozusagen in dem gemäßigten oder warmen Klima, in dem sie leben, äh, ihre, äh, ihr Essen warm gemacht haben und, und ihr Fleisch äh, gebraten haben und so weiter und so fort, dass auch die schon sehr, sehr stark äh, Einfluss genommen haben auf den Globus. Der hält nicht beliebig viel aus. Aber es ist für mich eine Gaia, sage ich mal, ein Gesamtorganismus, zu dem wir übrigens auch gehören. Wir sind ja kein Fremdkörper, wir sind Bestandteil dieses Lebensraumes. Und der hat jetzt Bewusstsein und auch Wissenschaft hervorgebracht und wird auch es schaffen, den Selbstmord zu vermeiden. Und da bin ich eigentlich optimistisch. Und gewisse natürliche Puffer haben wir. Wie gesagt, die dürfen wir nicht überziehen. Noch haben wir ein paar Jahre und Jahrzehnte Zeit, und meine Enkelkinder, wenn alles gut und friedlich läuft, werden das Ende des Jahrhunderts erleben. Und ich bin optimistisch, dass dann viele Probleme, die wir heute noch wälzen, bis dahin gelöst sind.
0: Das bleibt zu hoffen und zu wünschen. Ich glaube, es ist für uns beide Aufgabe, das politisch auch zu gestalten und zu gucken, dass wir tatsächlich dahin kommen und unseren Teil in Sachsen-Anhalt dafür zu tun. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hasloff für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch für das interessante Gespräch und wir haben es ja selber in der Hand, auch langfristig, nachhaltig, politisch dafür in der Verantwortung zu bleiben und dieses Land zu gestalten. Dankeschön.
0: Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel